1: Bonjour et bienvenue à la Centrale Sportive. Votre animateur, Jérémy Lasselle. aujourd'hui. On a un horaire chargé à la Centrale Sportive. Je vous dis cocorico mes croquettes. Ça va être le mot d'ordre pour aujourd'hui. On commence par un édito à saveur olympique. Le tour d'Horizon 360 avec les matchs de la Ligue nationale, de l'NBA et les prochaines épreuves olympiques. On va avoir une bonne demi-heure de hockey avec Sheldon parce que la semaine prochaine, c'est un spécial entièrement olympique et un petit clin d'œil au niveau du Super Bowl. Mais je vous dis, on a une bonne mission qui s'en vient pour nous autres. Restez avec nous au courant de toute la soirée. L'édito de Jake. Vous n'avez pas besoin de présentation. Seulement que dégustations. <truits> Gardez ça en tête. Ce que je m'apprête à vous dire là, c'est un cumulatif. C'est un cumulatif parce que je trouvais ça important de mettre ça en relief pour ce qui s'en vient dans les prochains jours. On a 12 Jeux olympiques à l'actif. 48 ans de dévouement professionnel. Puis là, je parle même pas des samedis-dimanches que papa et maman amènent la personne soit à patinoire ou à pratique ou encore une fois au ski, euh, à l'aréna ou n'importe quoi. 48 ans professionnels. C'est énorme. 14 championnats mondiaux. Championnats mondiaux. Ça, là, première position au championnat mondial, on en a 14 dans ce palmarès-là. 10 médailles olympiques. Plus, je, je sais qu'il y en a des déjà qui doivent se dire, ah, je sais qui qui parle, l'athlète en question, mais je trouve ça important de les, de les nommer et de faire le portrait. On parle de, en premier, le doyen de la délégation canadienne, Charles Hamelin qui va être à ses cinquièmes Jeux olympiques, plus de 20 ans au niveau professionnel. C'est triple, un triple champion médaillé. Puis, je suis triple champion médaillé, un triple champion du monde. Puis, je dois vous dire une chose, je trouve ça incroyable de le voir encore aller. Puis, encore une fois, il nous a donné de la, la chair de poule, les frissons à Vancouver, puis à Sochi, puis à Pyeongchang, puis à Pékin encore cette année, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir faire. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir voir un athlète qui est aussi, je vais dire, vieux, avancé en âge, mais qui gagne et qui se défoule sur la patinoire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je trouve ça tellement beau à voir et j'ai vraiment hâte de le voir dans sa compétition. Cinq médailles olympiques à son actif puis il, il pourrait battre des records canadiens et même battre des records mondiaux pendant ces olympiques-là. La deuxième personne, c'est Marie-Philippe Poulin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était... Je vais prendre une expression que j'aime pas dire, mais c'était la Cynic Crosby du hockey féminin. J'aime pas ça dire ça, c'est pas Cynic Crosby, c'est Marie-Philippe Poulin. Elle va être à ses quatrièmes Jeux Olympiques, mais à quel point elle a fait de d'énormes pas pour la délégation canadienne et pour le hockey féminin. Personnellement, moi, j'ai des amis qui jouent au hockey, des amis féminins. Je dis féminins parce que je trouve ça important de le spécifier, parce que le hockey, c'est pas juste un sport de gars. C'est un, un sport de filles aussi, puis on l'a vu récemment justement avec l'arrivée Emily Castonguet au niveau des, des, des Canucks de Vancouver dans la direction. Mais le sport en tant que tel, il est pour tout le monde. Puis je trouve ça beau d'avoir un exemple comme Marie-Philippe Poulain à, à la commande, je veux dire, de l'équipe canadienne. Puis que j'aime ça aussi la fleur que EA Sports, pour ceux qui sont fans du jeu vidéo NHL 2022, ont mis justement les cotes féminines. Euh, de l'avant pour que, justement, il soit intégré au jeu. Et Marie-Philippe Poulain est la femme la plus haute au niveau des cotes. C'est la meilleure joueuse du monde. Et elle va rester, et je vous dis, elle va rester une légende au niveau du hockey féminin. Puis je trouve ça tellement beau à voir, encore une fois, que ça soit une porte-étendard comme ça, qu'on aille dans notre délégation. Puis la troisième personne qui malheureusement ne pourra pas être à la délégation ben, dans, dans le porteur de drapeau, parce que il a ses compétitions qui commencent, c'est Michael Kingsbury. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, mais je tiens quand même à dire que c'est un skieur de boss qui fait des backflips, qui fait des, des vrilles, qui fait des doubles vrilles, des triples salto. C'est incroyable de le voir aller. À chaque fois, je me dis, « Oh my God, je ne serais jamais capable de faire ça, des backflips de même. » Mais je trouve ça tellement beau à voir encore une fois. Ça va être ses troisième Jeux olympiques avec 12 ans de préparation professionnelle. Et encore une fois, je tiens encore à le dire, les sacrifices que les familles ont fait pour que ces athlètes-là se rendent où ils sont aujourd'hui, ils sont incalculables. Ils sont vraiment incalculables. C'est incroyable. Pour ceux qui se demandent aussi son actif au niveau international, il y a 18 globes de cristal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, allez faire un petit tour sur Wikipédia. Là. Je vous dis, c'est une machine pour, pour l'imager, justement, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sport. Justement, cette semaine, il y a eu la retraite de Tom Brady. Pour ceux qui ne savaient pas, le joueur de football, ben, c'est le Tom Brady du ski. C'est une légende urbaine pratiquement, on dirait. C'est une légende humaine et urbaine parce que vraiment, Michael Kingsbury est en train de réécrire toutes les pages de ce sport-là. Toutes les pages de record. Même s'il y a deux médailles olympiques, je sais qu'il va en gagner une autre cette année. C'est une question de temps à savoir. Qu'est-ce qu'il va gagner? Ça va être quoi la couleur? Moi, j'y souhaite l'or, en tout cas, mais... Je trouve ça tellement beau les Olympiques, je trouve ça inspirant, je trouve ça, je trouve ça tellement captivant d'écouter les Jeux Olympiques. Et je vous conseille au moins juste d'ouvrir votre téléviseur, d'activer vos notifications, parce qu'à partir du 4 février, les Jeux Olympiques de Pékin 2022, les Jeux d'hiver vont commencer. Puis c'est tellement le fun de voir des activités comme ça, des sports que vous n'avez jamais vus. Le skeleton, le bobsleigh ou encore le curling, ça a l'air l'air plat du même, mais au contraire, je vous dirais, regardez une game de curling. C'est une des délégations, la délégation canadienne est une qui gagne le plus de médailles dans cette discipline-là. Puis je vous dis, prenez le temps de l'écouter. Parce que c'est pas évident de jouer au curling. Je l'ai essayé, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune. Euh, je ne l'ai pas fait professionnel. Au contraire, je l'ai fait juste pour le plaisir. Puis c'est tellement pas évident que j'ai un énorme respect pour les joueurs de curling, un énorme respect pour tous les athlètes que vous allez voir au courant des prochaines semaines se défiler sur, le, sur leur euh, leurs truc respectifs. Prenez le temps. Prenez le temps, à partir du 4 février, d'écouter les Jeux olympiques d'hiver et tout ça sur les ondes de Radio-Canada. L'édito de Jake. Vous n'avez pas besoin de station Seulement que dégustation. Le tour 360, justement au niveau de l'information, je dois avouer que j'ai vraiment été ému quand j'ai décidé de faire ce, ce cet édito là parce que ça venait vraiment me chicoter. Je trouve tellement que les sports, les, les sports olympiques, c'est tellement beau à voir, c'est tellement rafraîchissant. Puis c'est pas des sports qu'on voit tous les jours, fait que je trouvais ça important de mettre ça en valeur. Fait que au niveau du, du tour d'horizon 360, on avait plusieurs matchs au niveau de la ligue nationale hier. On avait 11 matchs au total. Euh, je vous donnerai, je vais vous donner les grandes lignes dans le fond, dans un premier temps, les Rangers qui ont gagné 5 à 2 contre les Panthers hier. Par la suite, on a eu les Flyers qui ont gagné contre les Jets 3 à 1. Les Maple Leafs de Toronto qui ont donné une méga-volée aux Devils du New Jersey de la marque de 7 à 1. Les Capitals de Washington qui l'ont emporté en prolongation 4 à 3 contre les Penguins de Pittsburgh. Par la suite, on a le Kraken qui s'est incliné contre les blues hier 3 à 2. On a les Sharks de San Jose qui l'ont échappé en prolongation qui étaient sur le bord de Marquette, malheureusement. Ça n'a pas, pas tourné de leur chance. Le Lightning qui l'ont emporté 3-2. à 2. Par la suite, les Islanders qui, encore une fois, infligent une défaite du côté des Sénateurs. Puis, euh, par la suite, on a les Prédateurs de Nashville avec les Canucks, Prédateurs, qui ont gagné 4-2. à 2. Les Flames de Calgary qui ont gagné 4-3 contre les Stars de Dallas. Euh, première défaite en 20 matchs à la, à, à la domicile directement du côté de l'Avalanche qui ont perdu en tir de barrage contre les Coyotes hier, 3-2. à 2. Et les Golden Knights qui l'ont emporté par la marque de 5-2 à 2 contre les Sauves de les sombres. par la suite, aujourd'hui, on avait cinq matchs en ligne nationale. On a celui des Oilers contre les Capitals de Washington. En ce moment, c'est 3 à 1, fin de première période. Par la suite, les, le Kraken de Seattle qui affronte les Islanders. C'est le début de la deuxième période. Je vous dirais qu'on s'en ligne vers les 11 minutes. Par la suite, on a les Kings de, les Kings de Los Angeles qui se battent en ce moment contre les Red Wings. Les Red Wings qui viennent de marquer. On est en fin de première période. Par la suite, on a les Blackhawks et le, le Blackhawks et le Wild qui croiseront le fer à partir de 21h30. Et encore une fois, à partir de 21h30, les Coyotes contre les Flames qui pourront jouer. Du côté de la NBA, encore une fois, on avait plusieurs matchs hier. On avait les, les Pelicans qui l'ont emporté 111 à 101 contre les Pistons. Par la suite, on a eu les Bucks qui l'ont emporté 112 à 98 contre les Wizards. Par la suite, on a eu les Raptors qui l'ont emporté contre le, le Heat de Miami 110 à 106. On a les Timberwolves qui ont gagné 130 à 115 contre les Nuggets. Les Bulls euh, de... Euh, les Bulls qui ont gagné 126 à 115 euh, contre le Magic. Les Warriors de euh, Golden State qui ont gagné contre les Spurs 124-120. Par la suite, on a les euh, Suns qui ont gagné 121-111 contre les Nets ce qui l'échappent encore une fois. Aujourd'hui encore une fois, neuf matchs du côté de la NBA. On a le Magic, les Magic en ce moment qui perdent contre les Pacers 67 à 53, on est à la mi-temps. Par la suite, euh, les 76ers qui euh, sont très très près des Wizards 59-54 pour les Wizards à la mi-temps. On a les Hornets euh, qui jouent contre les Celtics, les Celtics qui ont l'avance au deuxième quart avec 38-27. Les Grizzlies qui affrontent les Knicks. Les qui en ce moment au premier quart euh, on l'avance 33-25 et par la suite, à partir de dans quelques instants, on va avoir le début du match des Cavaliers contre le Rocket on va avoir le Thunders contre les Mavericks à 20h30, à 22h on a deux matchs, on a les Nets contre les Kings les Nuggets contre le Jazz et le dernier match de la soirée à 22h30 les Trailblazers contre les Lakers de LeBron James je vous avertis, on a vraiment un tour d'actualité sportive énorme et pour ceux qui s'étaient intéressés justement au début des, des olympiques et des euh, catégories olympiques, on a déjà notre première euh, notre première qualification, double Mix, la Grande-Bretagne qui affronte le Canada au curling, en ce moment, au tour préliminaire. Par la suite, à 23h10 pour les intéressés, le tournoi féminin de hockey commence, le Canada qui mettra justement en vedette Marie-Philippe Poulin. Euh, le Canada qui jouera contre la Suisse à partir de 23h10 ce soir. Demain matin à 7h05, on aura la Norvège contre le Canada, encore une fois pour un tour préliminaire. C'est vraiment le début début des compétitions. Et au niveau de la, euh, au niveau de euh, demain soir 23h10, le tournoi de hockey féminin commence aussi. La Chine contre la Tchéquie. Ben écoutez mesdames et messieurs, on s'en va en pause et une pause musicale aussi. On s'en va avec génie en herbe de Fouki et Corias et par la suite, je vous passe une demi-heure de sport avec mon ami Sheldon.
2: Tu te faut manger, on veut un 7 faut que on veut le prestige, yeah Faut qu'en parler, nous on veut en vivre, y'a pas de limite à la gourmandise la, 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 la. Les musées nasiatiques, d'il est allemand, spécule sur les doigts abs aromatiques, carance en jamaïcaine, encore québécois 19, 3 ou 10, 30, peu importe, garde tes distances Nous on vit dans la suffisance. La, 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 la. Je n'ouvre jamais de casanières. Yeah. Yeah. J'aurais aimé naître sur le bord de la plage, je t'ai pas amenée. Yeah. Yeah. Viens ton bébé, t'es ma cavalière, mon ton cavalier. Sans miel, sans melon, sans farine, t'es débarrassée. Peux pas faire d'hommes, t'es sans casser d'œufs. Je suis dans ma tête, je pas dans la teuf. c'est moi la paix, je me remets à neuf. Je suis en quarantaine, c'est le Covid 19 Victime de mon succès, demande comment tu fais. Je pas, même j'y vais sans protection,
3: sans gilet. Yeah. Parce qu'on est des génies en herbe. En herbe,
2: yeah. Parce qu'on est des génies en herbes Des génies en herbe
0: Y'a personne dans le cockpit pour piloter, c'est pas le Covid qui va m'isoler. C'est dans ma folie que je suis prisonnier. J'suis start a shit pour garder la shape. Check les gars, c'est pour me bidonner. Si fuck la police, NWA, l'esprit anarchiste comme back in the days. Hey. Descends du sein, je monte les échelles. J'ai défait les chaînes de mes brain cells. Under the rain, dans du linge sec. Y'a rien pour éteindre mon étincelle. On start une émeute faut qu'il pleuve du feu. Dangereux, les vers sont venimeux. On veut nous hurt, mais non, le Zeus, dis-moi qui peut fuck avec un demi-dieu. le thing fast, deux petits dans un bolide, deux plaques shit fuck finir last all about physique comme Neil deGrasse que c'est le king dans le règne du plateau j'suis le premier ministre de saint juste on va quit le rap mais pas avant voir print non-face sur les billes de 10 000 piastres déranger l'ordre d'épicer sur les l'élite Batman et Robin en whip électrique Laisse la team à tes risques et périls on va flipper l'Amérique en dictatorship for real regarde dans mes yeux tu vas voir la flamme qui est aussi vieux qu'est encore around est Qui joue dans mon crâne c'est comme un mélange de dog-pawne et de of nevente les haters de harakiri les greatest des rappers d'ici j'prendrais des balles pour le team j'ai forever le tu peux nous accorder not even close On va faire un être le rock et roll Tu vas pas ton show pour te voler les micros Toutes les fans nous follow comme des apôtres Fouki fait flipper les flots Comme moi ils les os Moi j'ai maîtrisé les mots Comme Jésus a guéri les pauvres L'histoire est remise à zéro Je perds pour le prix mon ego Dis moi salut puis oublie tes héros Corey c'est Manu, Fouki c'est Léo Parce qu'on est des génies en herbe. Des génies en herbe, yeah parce qu'on est des génies en Erbe Des génies en âme, yeah Parce qu'on est des génies en âme, Des
4: génies en âme, yeah Parce qu'on est des génies en âme, Des génies en âme, yeah
1: Le segment Dreads avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Bienvenue sur les ondes du 88.3 FM Cfac. J'espère que vous allez bien, votre animateur Jérémy Lassel, et là c'est le bloc RK avec mon chum Sheldon Saint Louis. Sheldon, ça va bien? Ah, en feu, Jacob, ça va? Yes sir, ça va super bien. Écoute, on a une bonne demi-heure de hockey qu'on va se jaser ensemble, puis justement il y en a eu des choses à jaser mais là, je veux commencer tout de suite avec une petite, une petite droite là on se parlait tantôt des Jeux olympiques puis je trouvais ça important de parler de ma Marie-Philippe Poulin puis je pense que toi aussi, tu voulais glisser un petit mot par rapport à ça. Ben oui, tu
3: sais, on a souvent des, des mauvaises conceptions à propos du, du hockey féminin mais écoutez ça, ça ça, ça paraît que c'est du monde qui ont jamais vu Marie-Philippe Poulin jouer. Ce femme-là est quand même au-dessus de tout le monde, de tout ce qui se fait. Euh, puis c'est une des meilleures professionnelles, autant hommes que femmes confondues. On check, mettons, au niveau de ses, euh, ses performances au niveau euh, international. On peut voir qu'au niveau des parties jouées, j'ai sorti les stats, j'étais un gars très... Ben oui, ben puis, euh, oui. qui a joué comme 79 games, puis elle a fait quand même 91 coins dans ces parties-là. My Oui, puis au travers de toutes ces... Même au championnat, ça comprend ces stats de championnat, euh, moins de 18 ans. Puis il faut se rappeler aussi que quand elle a gagné la médaille d'or à Vancouver, elle était seulement qu'une collégiale
1: Wow, OK. Enfin, tantôt, je parlais en plus de côté professionnel, puis là, je me disais, ah, tu sais, elle, euh, elle a quand même fait une coupe d'années au niveau euh, professionnel, mais même encore là, avant qu'elle était collégiale, elle s'est rendue très loin, là.
3: Ouais non, c'est ce une prodige là, tu sais comme tu l'as dit tantôt, c'est pas une seulement Crosby du hockey féminin, c'est tu sais, Marie-Céleste Poulin. là, tu sais. Honnêtement, je pense que ça va être euh, the
1: goat pour euh, le hockey féminin, ça va être elle. Là. Ah ouais, ben, c'est 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 dans la trempe des Ellen Wieckinizer de ce monde là. je veux dire euh, on va on va voir euh, je, je pense que c'est dans cette année ou l'année prochaine, on va littéralement voir son visage au temple de la renommée du hockey. Je trouve ça vraiment le fun, là. je trouve je trouve que c'est tellement un bel héritage, pas juste au niveau canadien, au niveau du hockey féminin. Je trouve je trouve tellement que c'est un bon modèle. Oui, il y a des joueuses comme Hillary Knight aussi au niveau des États-Unis qui sont, qui sont vraiment, qui ont la cote, je vais dire. Mais Marie-Philippe Poulain, je m'excuse, mais elle est vraiment sur un piédestal à comparer à tout le monde. C'est vraiment the Goat, comme tu le dis. Oui. Tu
3: sais, quand quelqu'un qui a été obligé de se bouquer des, des séances chez le kiro parce qu'il a trop de médailles à son cou, <rire> c'est vraiment un icône pour les jeunes filles au Québec. Puis ça l'inspire beaucoup de gens. Ben oui, ben, ben oui, puis justement, là on parle d'exemples, puis il y en
1: a un là en particulier dans la ligne nationale là, tu me vois où ce que je m'en vais là. Ah oui. Mais il y en a un dans la ligne nationale qui s'est retrouvé du travail malgré son mauvais comportement avec les sharks de San Jose, puis c'est notre fameux Evander Kane. Puis là, ah, le, là petit le petit coquin là, tu veux tu voulais m'en parler parce que moi je trouve ça tellement tellement spécial de le voir déjà comme si de rien n'était, claquement de doigts chez les orders d'Edmonton, puis j'ai fait genre ah ouais, déjà il a réussi il a réussi à excusez-moi l'anglicisme à bypasser le système pour s'en aller avec les orders d'Edmonton, faire comme si de rien n'était.
3: Oui, mais ben, faut se rappeler que euh, le petit gars, il était avec euh, sa nausée. Puis euh, là-bas, tu sais, selon moi, c'est quand même un manque flagrant de leadership qu'il y avait. Tu sais, on se rappelle qu'au début, il y avait Pavlovski qui était là, mais qui est parti un peu plus tard. Mais Ivan Dukin a vraiment été laissé à lui-même comme la team des chers. Puis, à un moment donné, on a même cru qu'Ivan y allait aller se battre comme Jackpot. Tu sais, c'était vraiment rendu <rires> loin ces histoires Je ne sais pas si tu tu bien. Ben oui, ben mais, oui. Mais tu sais, là, il est rendu dans une équipe. Ils ont donné une deuxième chance. Puis, selon moi, T'sais, il est déjà rendu à son deuxième but. Il vient juste de, de compter tout à l'heure, il y a quelques minutes. Mais, euh, selon moi, quand tu suis avec des gars de la trempe de Dre puis McDavid, pis surtout quand on voit Dre au niveau du, du sérieux qu'il y a, surtout quand on a vu que c'est obtenu avec les journalistes, pour ceux qui sont euh, On voit je,
1: vraiment que... Hey, Sheldon, hein? Je vais je va t'interrompre, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, justement, il y a, ouais. il y a de là presque une semaine et demie, deux semaines, euh, Dry Saito, justement, euh, a été questionné par rapport à tout ce qui se passait au niveau des Oilers. Puis les Oilers, depuis les, les, les deux derniers mois, ça va vraiment pas bien. Il y avait eu un début de saison en feu. Ça, ça allait comme sur des roulettes. Ils étaient prêts, à un moment donné, ils ont touché premier de leur association. Puis, ben c'est plate à dire, mais ils ont pogné une méchante dégringolade. Pis à un moment donné, il y a un journaliste qui est arrivé en, en conférence de presse, puis qui a posé la question à Dreisaitl, comment t'expliques justement les déboires? Pis là, ben, Dreisaitl, il l'a regardé, il a répondu franc, sec. Puis journaliste, il a fait, pourquoi tu me parles de même, c'est ça pas d'allure. » Et là, Dreisaitl, ben c'est fini. Moi, euh, il était tanné. Il y en avait juste, il y en avait comme on dit plein son casque. Puis il a juste presque envoyé promener le, le journaliste. Et merci bonsoir, c'était terminé la conférence de presse. Et depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi. Puis je, ne sais pas ce que t'en penses, Sheldon, de ce côté-là. Mais les Orlers, là, ils sont remis dedans avec Envy Kane en plus là.
3: Ben oui, tu sais, ça a vraiment été un comme un catalyseur, si on pourrait dire, de cette équipe-là. Mais tu sais, quand tu arrives, tu fais des miengrins un peu partout, puis tu arrives dans cette chambre-là, puis tu sens la pression, parce que on va se le dire, quand tu as des joueurs, de, tu sais des, des gagnants, de, des meilleurs joueurs de la Ligue, dans la chambre, qui veulent gagner, tu arrives là-dedans, tu dis, OK, je vais peut-être, le Evander Kane Show est peut-être un peu terminé, euh, je vais prendre ma place sur le troisième trio, puis, ben, regarde, ça va peut-être bien aller comme ça. Puis, ben, regarde, on le voit, ils ont du succès.
1: Puis, tu vois-tu vois -tu un parallèle? Parce que moi, moi, je le vois, il est flagrant, là. Mais avec un certain euh, Taylor Hall à Boston?
3: Euh, oui. Bien, là, c'est un gars qui rentre, puis un, euh, un, un gars qui est parti d'Edmonton puis qui, qui a gagné le Hart Puis, il s'était perdu à, à, au Devos. Mais, tu sais, quand, quand un gars rentre dans sa place, tu sais, qu'il est à sa place, puis il y a des gars qui sont prêts à aller pour puis il y a des leaders qui n'ont pas besoin d'avoir toute cette pression sur tes épaules ça ça permet vraiment de sortir le meilleur des joueurs. Ivan Durkane, euh, Taylor Hall, tu sais, c'est pas le même niveau mais c'est le même à peu près le même mo
1: oui, oui, exact. Puis justement, quand ouais. on, parle de, on parle de performance, on parle de tout ça, moi, ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité dans la Ligue nationale, c'est vraiment le duo Huberdo et Marchman. Je, je sais pas comment ils font, man. Ils ont-tu de la magie? Ils ont-tu été, euh, ont été achetés l'humain chez Canadian Tire? Ils en ont acheté un rabais, puis ils sont dit, man. C'est cette saison qu'on gagne la Coupe. Je sais pas, man, mais ils sont en feu. Marchman, qui a 22 matchs dans la Ligue nationale, 23 points. Puis Huberdo, qui ne fait que tout casser cette saison. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, savoir comment tu trouves cette chimie-là. Puis est-ce que, est que tu vois, justement, peut-être un avenir prometteur à quelque part, comme à Montréal? Je ne sais pas, là. mais
3: on aimerait ça. Hein? et bon, bon, il part la machine à tout <rire> Premièrement, je sais juste à dire dire qu'Huverdeau, il a pas été acheté ses mains à rabais. Je pense qu'il a fait fondre par un... Euh, un comment qu on qu'on appelle ça? Ah, un blacksmith. Ah, ah oui, un, un forgeron. Un forgeron. Il a forgé ses mains en or. Et puis, ben, tu sais, ce gars-là, c'est un gars qui faisait 90 points par année facilement. Tu sais, Puis, il était, il était euh, en paire avec Barkov, qui, qui était bon. Mais c'est plus un, un gars c'est un, un, un centre de 200 pieds on pourrait dire. Ouais, ouais. Mais, euh, honnêtement, Uberdo, d'un dernier match, D'après moi, depuis que Marchman est arrivé, je pense c'est pas, pas mal ça. Depuis que Marchman est arrivé, ça a été vraiment encore là un catalyseur pour Uberdo. Puis, il trompe en haut. Puis, écoute, regarde, Uberdo, il a toujours été clair sur sa position que Montréal, ça aurait été un marché qu'il qu aimerait. Mais, c'est un marché... et Il veut avoir une équipe gagnante. Il veut gagner de quoi. Fait que pour avoir Uberdo à Montréal, d'après moi... Faut une équipe
1: gagnante Et, euh, le plus tôt possible. Ça, mon avis, ça n'arrivera jamais, Sheldon, parce que c'est ah. plate à dire, mais quand. L'équipe
3: gagnante
1: euh, ou Uberdo? Ah, <rire> <rire> ça, permets-moi d'en douter pour encore une coupe de mois, voire peut-être deux, trois ans. Là. Mais pour ce qui est du là, j on l'avait dans notre soupe à un moment donné. On n'est même pas allé le chercher quand c'était l'ère Marc Bergevin. Puis, je veux dire, j'aimerais tellement ça l'avoir à Montréal, mais en même temps, c'est plate à dire, mais il ne viendra pas ici parce qu'il est tellement bien en Floride. Je me remets dans sa peau. Là. Tu veux-tu venir à moins 30 à Montréal avec des euh, journalistes que tu as dans face, les 87 000 Kodak à chaque soir, tandis que tu pourrais être en Floride à plus 25, les pieds dans le sable. Tu as une question par un journaliste une fois de temps en temps, sauf quand le Canadien vient euh, en Floride. Puis euh, oui, OK, ce qui est plate, c'est que l'ambiance n'est pas nécessairement la même qu'au Sandbell. On s'entend que le Sandbell, ça reste le Sandbell, le mythique. Mais je suis pas mal sûr que le confort et la stabilité stabilité qu'il a en Floride, Jonathan Huberdo, c'est quelque chose qui ne voudra jamais échanger à comparer à venir à Montréal.
3: Ah non, bien, tu sais, certains joueurs qui sont bons, là-bas, là-dedans, qui sont bons sur la performance, c'est d'avoir la pression, mais comme tu le dis, euh, écoute, à Montréal, tu préfères 200 points, mais a le joueur à Montréal, puis d'après moi, ça a été le moins bon qui aurait existé, Ça aurait été un joueur de, de top 6 au maximum, là, ah, oh, ouais. que, Mais, on, honnêtement, c'est tellement le fun de rêver. Moi, c'est toujours on, on parle des NHL, de parler des NHL tantôt. moi, c'est le premier joueur que j'allais chercher dans mon équipe. Pis, euh, Garde ça.
1: C'est le fun. le fun. Ah, oh, oui, 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 vraiment. En passant, juste à informer, tantôt, on parlait des Oilers de Menton. Euh, les Capitals viennent de marquer. C'est maintenant 3 à 2 en, deuxi en deuxième période. 10 minutes à faire environ en deuxième période. Est-ce que
3: tu sais que si c'est Venechek qui goal parce que je suis allé dans mon pool?
1: Oh, c'est une bonne question. Je vais te revenir avec ça dans un petit instant. Euh, ah, pour...
3: c'est pas présent.
1: Je te reviens dans un petit moment. De toute façon, euh, je voulais te parler aussi. On parlait de leader tantôt. Euh, Puis, je trouvais ça important de parler justement. On parlait d'Evander Kane, on parlait de Liberdo, mais là je te parler d'un Christopher Letan puis de euh, Matheson, le défenseur de Penguin Pittsburgh. Mmh. Je dois te dire une chose, moi, Matheson, c'est pas mon préféré, mais en même temps, depuis qu'il est à Pittsburgh avec un certain Chris, euh, Christopher Letan, je trouve tellement que sa défensive, assez placée, c'est devenu un. C'est pas nécessairement un grand marqueur, mais c'est un joueur qui est super défensif et très stable.
3: Ben euh, honnêtement, Matheson, on, on, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Québécois. Euh, comme Ken Hughes, ils n'ont pas des noms québécois francophones, mais ça reste que c'est des personnes euh, qui viennent de la région de Montréal. Euh, mais euh, comme tu le dis, euh, écoute, les Pittsburgh, c'est une des équipes les plus stables qui sont capables de faire sortir le meilleur de chaque personne qui va là. On parle à Justin Schultz, on parle de Cody C.C. On parle de plein d'autres défenseurs qui sont arrivés là-bas, puis que, whoops, ça marchait pas quelque part d'autre. Ça marche là-bas, puis après ça, ils repartent, puis c'est pas... Euh, c'est plus ce que tu pensais que c'était ça, que mais c'était plus ça que c'était. <rire> c'est la même chose avec Matheson. Quand tu joues avec un gars comme Chris Letant, qui quoi, il est rendu à 41 points à 42 games, ouais, c'est euh, sûr qu'à un moment donné, ça ressort le meilleur de toi. Puis, le, le temps il est, il est assez bon sur 200 pieds, mais très offensif Matheson est capable de secouer une finish à ce point-là.
1: Écoute, je voulais te dire, je t'allais allé chercher l'information au niveau des goalers. Pour ce qui est des Capitals de Washington, le match a commencé avec Ilya Sansonov d'un but, puis après trois tirs, ils l'ont changé parce qu'il s'était fait marquer deux buts. Et finalement, c'est Phoenix Copley qui s'est ramassé dans les filets, qui a déjà 10 arrêts. Puis du côté des Oilers, c'est Miko Koskinen. Fait que si ça peut oh, t'aider... Ben. il arrêterait
3: pas un ballon de plage. Euh, non, mais quoi qu'il quoi, qu
1: fait quand même une popée de job à soir déjà, là?
3: Ah, ben, on touche du bois. Ben, ouais,
1: exactement. <rire> Pour la suite des choses, écoute, justement, on parlait de l'otage. Je trouvais ça intéressant, tes propos par rapport au leadership. Puis là, ben, faut que je t'amène sur qu'est-ce qui Qu'est-ce qui troll dans les dans les euh, dans les journaux dans les quotidiens à Montréal depuis les deux dernières semaines C'est le fameux leadership et de, du Canadien Montréal, puis le manque de leadership qui est vraiment flagrant. On dirait, euh, on dirait qu'on en a plus, littéralement, on en a plus. Puis je voulais entendre tes impressions par rapport justement à euh, ce qui se passait avec Jeff Petrie, notre fameux Jeff. Et je vais reprendre un, un, un collègue de station euh, directement à Montréal, Jeff Norris Petrie. Euh, il y a une coupe d'années, je t'aurais dit que ça aurait été vraiment très, 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 très serré. Cette année, il l'échappe, mais pas à peu près. Puis je veux entendre ta version par rapport à ça, par rapport au coup que Cashin a donné sur Samuel Montembeau, il y a déjà deux soirs. Euh,
3: ben, regarde, euh, tu sais, ça, ça tombe bien parce que je suis un gars de management. Puis tu sais, tu le sais Jay, même la semaine passée, je voulais en parler du leadership. Parce que honnêtement, le leadership, c'est un intangible qu'on appelle dans l'équipe. C'est ben quelque oui. chose qui est non négociable. Ça, selon moi, c'était une des premières choses que Ken Hill, fallait qu'il regarde dans l'équipe. C'est l'état du leadership. C'est qui le leader dans la chambre. Puis on l'a vu, comme tu le dis avec le coup que Montanvaux a reçu, que euh, le leadership chez le Canadien de Montréal, euh, ça roule pas fort. Puis yeah euh, on va dire, Jeff Petrie était sur la glace, il aurait pu aller voir KSHM. Non, il a décidé de piquer une javette c'est comme tu veux. Tu peux faire des bracelets d'amitié avec le gars qui a pu arracher la paix avec ton gardien. Mais euh, c'est pas le seul, tu sais, qui, 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 qui était présent, sur la, ben, pas juste sur la plateforme, mais aussi sur le verre, il y aurait pu Tous les assistants capitaines du Canadien, il était, à part Paul Byron, tu sais, des, des ouais, gars ben. comme Gallagher, des gars comme euh, Lee Suzuki, ben, tu sais, il était tranquille. C'est plus Pezzetta qui, euh, qui, euh, qui est venu réveiller sa troupe, si je pourrais dire, mais Jeff Petrie, Jeff Petrie, euh, tu sais, je ne sais pas, oui, c'est un, un, un Norris Contender quand il y a un Shea Weber en avant, qui a un recul défenseur. Était. Oui, ouais, était. Je vais
1: mettre la bémol parce que c'est vraiment important de dire était. Cette ouais, année. Pas ben, le elle... plus là. là. Oh, non, 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 vraiment pas. là.
3: <rire> Mais tu sais, euh, quand, quand, quand il y a un bon défenseur en avant de vie et qu'il n'y a pas cette pression-là, euh, euh, Jeff Petrie est capable de sortir le, le meilleur de lui-même. Mais tu sais, comme je te disais à la blague tantôt, Jeff Petrie, il y a la griffe, il y a le, y a le, grip, y a le, pop, le papier sablé d'un ballon. T'sais, un ballon qui là ça, c'est Jeff Petrie. Puis là, si tu mets un peu de pression, ben, il, il s'écrase. Quand, quand on l'avait vu euh, à Edmonton, euh, Jeff Petrie, quand il se faisait lever le ton un peu dessus, il, il perdait tous ses moyens. Puis c'est pour ça, hein, notamment, qu'on a été le chercher pour si peu cher. On a augmenté sa valeur parce qu'on l'a mis dans un bel environnement en arrière d'un défenseur puis on va se le dire, Jay, là. là. Regarde, on, veut, on peut dire l'échange de Paturity qui était ouais. cherché Suzuki et tout ça. Mais selon moi, le coup de génie, le meilleur la meilleure échange plutôt que Marc Bergevin a fait, c'est l'échange pour aller chercher chez Weber. Ah parce ben que... oui, ben oui, puis ça,
1: puis ça c'est tellement, c'est tellement, je vais dire, quasiment tabou au Québec parce que si tu dis Est-ce que tu ferais l'échange Piqué Souban contre chez Weber, je m'excuse, mais c'est même pas une question aujourd'hui. J'aime bien, j'aimais et j'adorais en fait Piqué Souban, mais. C'est incroyable à quel point le leadership, la prestance. Tu sais, quand les arbitres de la Ligue nationale, ils vont dire, on n'a quasiment pas peur de chez Weber, mais à un point où quand chez Weber, il dit, c'est correct, I'll handle it, les arbitres se tassent. Ben, c'est ça qu'on avait besoin à Montréal, je pense. Ben, tu sais,
3: moi, j'adore ça, appeler ça le regard de les Tu sais, oui, c'est le regard qui tourne en pierre, ça, c'était chez Weber. T'sais, on va en parler à Jonathan Drouin, c'est un moment donné qu'il réussit à l'amener sur le show de radio. Oh. T'sais, Jonathan Drouin avait bien aimé les yeux de chez Weber, il avait fait un moment donné. T'sais, cette personne-là a euh, réussi à sortir le meilleur de chaque personne qui jouait avec lui, puis à la ligne bleue. T'sais, Victor Mettré, on aurait dit que c'était un, un défenseur gaucher de premier plan quand il jouait avec. Là, ah non, c'est incroyable. Essayé, Exact. Fait que Jeff Petrie avait pas cette pression-là, pis c'était bon pour lui, mais aujourd'hui, après coup, puis même quand je, euh, chez Weber était là l'année passée, on voyait qu'il y avait des, des, des bons flashs mais il se tompait graduellement. Puis là, ben, garde, tu sais, Jeff, euh, selon moi, c'est pas viable à long terme chez le Canadien de Montréal. Euh, puis c'est pour ça, d'après moi, qu'on devrait l'échanger. Puis en plus, là, le, le, la chronique est vraiment clé en main, parce que j'ai trouvé même des petites plats. Oh! Euh, qu'il pourrait aller. Ouais, oh, OK, OK, euh, OK. Bien, là,
1: là j'espère, parce que moi, j'avais déjà ça dans mon, dans mon top pick, je vais dire, pour les chances, oh. mais j'espère que tu vas me parler des stars de Dallas.
3: Bien, évidemment. Mais je viens d'enlever quelque chose. Je viens d'enlever euh, une, une, des destinations en partant. Je vais vous le dire, tous ceux qui vous pensaient qu qu'ils qui seraient dirigés euh, vers l'Ouest canadien, euh, puis rester au nord des, des frontières, bien, écoutez, euh, ça, c'est sûr que non. Ah, c'est sûr fait, que une non. Chose de nos mouvements, il voudra pas aller. Oh, Je pense que si vous suivez sa femme sur les réseaux sociaux, euh, vous savez ce qu'elle en pense du Canada <rire> présentement. <rire> Mais euh, Jeff y tue, évidemment, les stars de Dallas. T'sais, eux autres vont se départir puis On sait que le, le deal y, y est pratiquement fait. Là. Il manque juste à, à jouer avec l'argent puis à, à toutes à les... Toutes les euh, les petits caractères en bas du contrat, qui soit fait. Là. Juste, pour
1: Mais... juste pour clarifier, encore une fois, Sheldon, pour ceux qui ne savent pas euh, de qui qu'on parle, euh, John Klinberg, c'est le défenseur qui va être un agent libre au courant de la saison prochaine, puis qui va demander la lune comme ça salaire. Il, il va demander les 8 millions par année, puis c'est pas avec les Stars que ça va se faire. C'est pour ça que les Stars, c'est comme tu le dis, c'est une question de temps avant qu'ils l'échangent, ben franchement. Ouais, pis...
3: Tu Klingberg aussi, il se pensait bien bon, mais le futur le chez les stars, c'est clairement Niro Iskanen. Ah, ben oui, bien oui. tu sais, Klingberg, c est, c est, oui, c'est un bon défenseur, mais c'est, tu sais, c'est plus, c'est plus leur corps arrière. Fait que, je pense, qu'il aimerait avoir un défenseur, un défenseur comme Petrie. Euh, puis tu sais, c'est quoi la valeur de Petrie? Parce que, tu sais, j'ai entendu les deux, les deux versions. Petrie a plus de valeur parce qu'il est pas bon, puis parce que plus qu'il joue, moins qu'il a de valeur. Puis d'un autre côté, le monde le sait, ça fait trois saisons de 40 points qu'il fait le monde savent un peu son, son potentiel. Fait que ah, moi, oui, selon oui. moi, ouais, tu sais, il y a une valeur puis selon moi, je pense qu'il serait capable d'aller chercher un choix de première ronde, un choix de première ronde de 2023 si vous voulez mon avis. Mais aussi ah. euh, des, des, des des prospects de classe B si vous voulez, des des euh, Jacob Perrault qu'on pourrait voir avec les docs. Ce qui serait une autre équipe qui pourrait aller. T'sais, mais tu sais des 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 des, prospects, des Exact, des jeunes qui sont, qui sont pas nécessairement les cold coffee de ce monde, mais qui sont quand même des bons, des bons jeunes Puis même aussi le Canadien, puis selon moi, c'est ce qu'il devrait faire, c'est garder un côté de la masse salariale pour encore là maximiser qu ce qu'on pourrait avoir
1: dans l'échange. Ben, déjà ouais. là, moi tu me fais rêver avec le premier choix en 2023, Tu sais même si c'est une question d'un 15e ou 16e rang, ou on, on va mettons jusqu'au 20e rang, là je veux dire 2023 pour moi, je tomberai en amour avec cet échange-là. Je sais pas ce que Kent Hughes a en arrière de la tête pour ça, puis je le sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se trament euh, justement en coulisses du côté du Canadien de Montréal, mais c'est une question de temps, en fait, avant qu'on sache qui qui va partir, qui qui va rester, puis justement, ce qui m'amène à mon autre point, on a vu la conférence de presse qui s'est par... qui, qui déroulée cette semaine avec euh, notre cher gaulleux numéro un, qu'on n'a pas vu depuis un an pratiquement, notre cher ami Carey Price, puis je dois te le demander, Sheldon, mais qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Carey Price? Est-ce que ça va être avec le Canadien? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Qu'est-ce que tu penses de cette conférence de presse-là?
3: Ben, dans ma boule de cristal, ce que je vois, là parce que je suis un voyant, puis ce qui va arriver, va arriver évidemment, mais euh, selon moi, Carey Price va euh, rester avec le Canada. Selon moi, là c'est pas... Euh, il y a certains joueurs qui vont vouloir se faire changer pour aller gagner une Coupe Stanley. Ah, ben Carey oui. Price, c'est peut-être son cas, mais par contre, selon moi, il est bien à Montréal. Sa famille est là. Puis, sa femme euh, puis ses c'est Aussi, le hockey, c'est pas juste une business, c'est aussi une business familiale. Ah, Comment les gens gèrent leur vie. Puis, Selon moi, si Kerr Price veut se faire échanger, d'après moi, il va rester au Canada. Peut-être dans l'Ouest canadien avec Vancouver. Peut-être à Seattle aussi. Ouais, parce que à à, à limite, je verrais
1: fait... à Seattle, moi. Tu
3: sais, c'est proche de chez eux, c'est à côté. Mais selon moi, puis c'est vraiment la phrase, on, tout le monde, le monde peut se dire « Ouais, mais tu sais, il peut avoir dit ça. » Mais j'ai écouté la phrase quand il a dit « Je suis un Canadien, je suis fier de porter ce chandail-là. Je suis un Canadien. » Puis il veut rester là parce que s'il a signé un contrat avec ce nombre d'années-là puis une clause de non-mouvement, c'est pas pour s'en aller à, à Chibogamo. Il veut rester au Canada. Ah. Non, ça, je comprends ça. Mais, tu
1: sais, je veux dire, pour Kent Hughes et encore une fois pour Jeff Gorton, parce qu'on peut mettre les deux dans le même panier, rendu là. Mais ah ouais. est-ce que, est que tu vois, justement, peut-être un, un avancé ou quoi que ce soit qui pourrait être intéressant, même comme tu le dis, il veut rester à Montréal. On a vu encore une fois sous l'air Marc Bergevin. Mais on a vu Marc Bergevin qui dit j'échangerai jamais piqué sous Trois jours plus tard, paf, il était parti pour les prédateurs tu sais ben oui. Je veux dire, est-ce que c'est -ce que est quelque chose justement qui pourrait se tramer, qu'on pourrait voir arriver quand même? Puis encore une fois, tu sais, Carrie Price, on parle de leadership depuis le début de l'émission c'est plate à dire, mais si il part, il n'y a plus grand-chose de, de leadership. Là. Je m'excuse, mais j'aime bien Brendan Gallagher, mais Brendan Gallagher, il va sortir en béquille. Hein, il va manquer il va manquer une jambe, un bras, deux mains. Je veux dire, il est, il est excellent. Là. Je, je l'aime, Brendan Gallagher. Il y a du chien, comme tu dis. Il y a du papier sablé. Mais, il a, je sais pas, cette année, je trouve qu'il a perdu son identité. Euh, tu sais, on pensait au début qu'il serait capitaine puis qu'il allait remplacer chez Weber, mais cette année, ça m'a définitivement prouvé que lui ne peut pas prendre la barre de cette équipe-là, malheureusement. Puis du côté, mettons, de Nick Suzuki, je comprends qu'il est jeune, puis je comprends justement que c'est un excellent exemple de, de travail, de, de, de travail tu travailles pour ton, bain, ton pain et ton beurre, puis c'est vraiment un, un dur, dur, dur travaillant, mais encore une fois, il va être épaulé comment? Parce que ça coûte pas les rues des vétérans qui ont de l'allure de même. Fait je trouverais ça plate de voir si Carey Price part. Qu'est-ce que le Canadien va faire avec son leadership?
3: Ben, écoute, Premièrement, on va selon moi, Carey Price euh, ne peut pas partir, pas juste parce qu'il veut pas, mais aussi parce que le Canadien, euh, s'il l'échange, ben ils aura probablement pas grand chose en retour. Euh, c'est quand même un contrat qui reste quoi quatre ans à 10 millions par année, euh, un gardien de but qu'on est incertain de son futur, et on ne sait même pas s'il va jouer un autre game dans les Nationales. Moi, je trouve que cette situation-là ressemble beaucoup à Marc-André Fleury. Qu'on se rappelle, c'est fait quand même échanger pour un joueur de la Ligue américaine. Puis, je suis même pas sûr s'il joue encore, Puis, ouais, euh, en, en plus de
1: ça, je tiens à, à le dire, il y a des rumeurs de de, de dernières, des dernières semaines qui ont fait en sorte qu'ils disent qu'il aurait refusé un échange aux Capitals de Washington récemment. Là.
3: Ben oui, exactement. Tu sais, fait honnêtement, le leadership chez les Canadiens, c'est quelque chose qui manque grandement. Comme tu l'as dit, si Kerry Price part, oublie ça. T'sais, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, puis déjà qu'il n'est pas dans l'entourage de l'équipe nécessairement. S'il était dans l'entourage de l'équipe encore là, je pense que ça aiderait, ça aiderait encore un peu plus comme chez Weber si les deux étaient là quand même désolé se présenter au game aller voir les jeunes puis tout ça donnerait un bon coup de main mais euh, écoute selon moi Gallagher euh, c'est un bon leader C'est un bon leader mais il peut pas avoir toute cette pression lui tout seul. le gars il joue 13 minutes par game c'est pas parce que le, le coach veut pas lui donner toutes ses minutes juste parce qu'il en prend trop c'est trop un gars qui en donne moi, le, le gars que je ferais capitaine, ça serait un gars comme Ed Monson. Encore là, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas qu ce qui se passe avec. Wow. Tu sais, Carey Price, je, moi, là honnêtement, j'ai toujours aimé Carey Price. Puis je trouve que, tu sais, des, des gardiens de but, euh, c'est la, la première affaire qu'on garde chez une équipe de hockey, c'est son gardien. OK? Si Carey Price est là, le Canadien va avoir une chance de gagner n'importe comment. OK? Puis c'est pour ça qu'il y a des clubs comme Colorado, les autres n'ont jamais été capables d'aller plus loin parce qu'on le voit à Bauer, euh, c'est pas la révention du bouton en quatre trous euh, euh, chez, euh, chez les Kraken. Là, fait, euh, pis, même, ouais. ils, ils veulent aller chercher du leadership de Marc-André Fleury, oui. Colorado. T'sais, si on regarde tous les gens, les champions de la Coupe de ils ont eu quoi si on en particulier un gardien de but qui est capable de faire les arrêts au bon moment?
1: Ah, un, un gardien de but puis deux centres, mais je, je veux je veux te relancer. Pis, il y a ah, un top 4 de ce côté-là. mais tu sais, Je veux te relancer, en fait, je te, je te lance une balle courbe, puis justement, oh tu m'as parlé de leadership, tu m'as parlé de tout ça, puis je pense qu'on va finir la chronique avec cette question-là, mais toi, avec tous les joueurs, justement, qu'on qu voit dans l'entourage du Canadien, est-ce que tu verrais, Dominique Ducharme, le coach, partir ou tu voudrais, encore une fois, le garder au moins jusqu'à la fin de la saison, puis voir l'année prochaine avec les nouveaux, ou tu penses que c'est vraiment un environnement toxique pour les
3: jeunes? Bien, mais... C'est une question quand même épineuse. Moi, ce que je ferais, honnêtement, c'est que j'enverrais les, les bons prospects, les jeunes que tu veux garder, les jeunes que tu veux pas qu'ils quoi corrompus par le diable, je <rire> les enverrais dans la Ligue américaine. T'sais, honnêtement, des gars comme Caulfield, tu sais pas comme si Caulfield détruisait la Ligue nationale. Là, pas du tout. J'enverrais les bons jeunes dans la Ligue américaine. Aller gagner, aller avoir du fun. Créer euh, à, une, une culture dans... gagnante, là. Exactement. Puis pour ce qui est de Dominique Ducharme, écoute, moi, je le laisse. Je le laisse là au moins jusqu'à la fin de saison. Tu sais, ce que, ce que Jeff Gordon, ce que euh, Kent Hughes vont choisir comme décision, selon moi, ça va être la meilleure qui peut arriver. Mais, tu sais, quand même, tu mettrais Jésus, Mike backcock ou Badon, tu euh, ramènerais Claude Julien. Là, il ne ferait pas une meilleure job que lui. Ils n'ont pas d'équipe. Non, non, définitivement pas. Fait, fait Dominique Ducharme, moi, lui laisse la chance. Tu sais, qui s'amuse? tu check des affaires, ça ben, s'amuse. Oh, dans, dans le principe, qui essaie, des que,
1: affaires. essaie de quoi tant qu'à faire, tant qu'à perdre la saison? Essayer ben, une nouvelle ça. combinaison, essayer un nouveau système de jeu, essayer quoi que ce soit, pour que, justement, ça, ça puisse faire une cohésion pour l'année prochaine.
3: Ben oui, puis tu sais, comme tu l'as vu, comme tu me l'as dit, tu m'as repris la semaine passée avec ce qui est du, du, euh, l'avantage numérique. L'avantage numérique, on s'entend, c'est, tu sais, le Canadien va peut-être pas bien, mais on va se le dire. Je pense que c'est un des meilleurs avantages génériques qu'on a eu depuis longtemps. Ben oui, définitivement. C'est plate à dire, mais c'est la réalité. Fait Il peut continuer à s'amuser et à, à essayer des choses parce que, t'sais, honnêtement, le, le club coule. Cool, euh, ils n'ont même pas 10 games de remportés en 40 matchs. C'est le temps d'être une fois. C'est le temps d'essayer de, des choses puis de ça va se
1: faire Écoute, Sheldon, merci beaucoup pour ta chronique. En passant, je voulais juste avertir, c'est encore 3 à 2 du côté des Oilers. Il reste une minute 50 en deuxième période. Là. Mais, oh yeah. mais je voulais te remercier pour la chronique. C'était vraiment apprécié. Puis euh, on, on se revoit la semaine prochaine pour peut-être un petit quelque chose au niveau des Olympiques.
3: Oh yes, mon gars. On va, on va suivre ça de près ou de loin. Je vais être comme un correspondant étranger.
1: <rire> J'aime ça. <rire> fait que, écoute, un gros merci encore une fois. puis euh, Pour nos auditeurs, on s'en va en pause. Et pour le retour, on s'en va avec Clean Friends, Smoke Signals. <musique>
4: Daisy afternoon now, and I've been trying to tell you, oh, oh, oh. Low-key no on my noki a flip-on, I ordered me some opium. No paperwork, just pack the bag, thus I was reborn from the ashes. Broke out the hydro, lights go out, when I hit it like a high-nose. Sticks and stems may break my bones, but herbs have never hurt me. I'm leaving on a paper Playing won't be back till later Smoke, signal, hide away Sleep, walk, world, dream wide away yeah. Long long afternoon delight Day trip, turn into the night Leave your name after tone. We'll call when I need some my soul man, I'm a hustler Late night tales, I'm a Exit dust, spin off lives Oh yeah Never did but I was so My mind say no Back to Monday Quero que onda Jump in a Honda Smoke on the loud Like Stereo big Handpicked, handmade Sticky like a band-aid Nickname king-size Finna get the band paid Oak Town hi-fi Higher than my hopes get Hanging like a coat check Going off the coast eh? I'm leaving On a paper Playing won't be back till later Smoke signal, hideaway. Sleep Sleepwalk girl, dreaming wide away Long long afternoon the light They trip, turn into the night Leave your name after the tone I'm a soul man, I'm a hustler. Late night tales, I'm a custom. Exodus, spin off lives, go, oh, 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 yeah. Never did, but I was told, Mama, don't say no. But I can feel the light shine through me as soon as I let go. Smoke that shit like lighty Daddy Who like the party Hey that hey, party the telephone it's another lazy afternoon now i've been trying to tell
1: you Bienvenue sur les ondes encore une fois, du 88.3 FM CFAQ. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de la centrale sportive sur les ondes encore une fois, de CFAC. La semaine prochaine, il sera question des Jeux olympiques, encore une fois, là, on va vraiment parler des compétitions, des médailles, un petit clin d'œil aussi au Super Bowl, c'est important, parce que le Super Bowl, la veille de la Saint-Valentin, bien, 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 important de parler de ça, entre les, le combat entre les Rams et les surprenants Bengals, qui vraiment, Là, on a été surpris la semaine passée pour ça puis je vais avoir un invité avec, avec moi qui va me parler de football, j'espère que vous allez vraiment aimer cette chronique-là, mais bref on va vraiment faire le tour des Jeux Olympiques on va parler des, des bons coups, des mauvais coups aussi, parce que ça arrive à chaque année que des petits, des petits mauvais coups qui vont savoir passer puis on va être environ dans le milieu de la semaine pour euh, le début de la première semaine pour les Jeux Olympiques, fait écoutez encore une fois merci beaucoup d'avoir été des nôtres c'était votre animateur Jérémy Lassel qui vous dit à la semaine prochaine et bon sport